0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sejam bem-vindos ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos meditar em mais uma parábola de Jesus, esta parábola é chamada a parábola do administrador infiel. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Diz assim, Jesus disse também aos seus discípulos, Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia, de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse, O que é isso que ouço ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar... O que eu falei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei que vou fazer para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado então a cada um dos, seus, dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? E ele respondeu: sem barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você quanto deve? E ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Para que quando a riqueza faltar... Vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Porquanto se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Queridos, eu li até o final aqui do versículo 13, esta fala de Jesus, porque ela complementa a parábola e nos dá a entender o significado desta parábola. Esta parábola do administrador infiel, muitas vezes ela é má interpretada. Algumas pessoas pensam assim, poxa, Jesus está elogiando um homem que foi desonesto? Será que é isso mesmo que Jesus está dizendo? Ele conta a história de um homem que administrava bens de um outro homem, de um, um proprietário, de um homem rico, mas ele não era honesto. Então o seu patrão um dia disse, olha, venha me prestar contas, bote tudo em dia, porque você vai ser demitido. Então ele pensa, o que eu vou fazer agora? Então ele chama as pessoas que deviam para o seu patrão e ele dá um desconto na dívida de cada um. Esse desconto ao que dá a saber ali, quem está recebendo não, tem, não sabe se realmente o patrão está dando ou se é ele que está dando, não entende o motivo, mas sabe que está recebendo um desconto e fica feliz e considera este homem um homem bom e essa era a intenção dele, né? que pudesse beneficiar alguém para que depois tivesse a ajuda dessas pessoas. E diz que o patrão ao descobrir que ele fez isso, elogiou ele ah, você foi esperto, hein? Olha o que você fez, deu um desconto para cada um aí. E com esse desconto você vai ter amigos. E aí Jesus termina dizendo que os filhos deste mundo são muitas vezes mais espertos do que os filhos da luz na sua geração. Do que Jesus está falando, queridos? Qual é a comparação aqui? Jesus está falando sobre nós aprendermos a olharmos para as coisas desse mundo da forma correta. Este homem entendeu que ele tinha um poder e uma riqueza em mãos, mas que não ia ter para sempre, estava sendo tirado dele. Então ele pensou, vou usar este poder essa riqueza enquanto ainda tenho para conquistar amigos para que eu possa estar na casa deles. Ele entendeu que estava para perder a riqueza e o poder que ele tinha. Então ele entendeu que ele devia usar esse poder e a riqueza que ainda estavam nas suas mãos por um tempo para semear algo no qual ele tivesse depois uh, oportunidade de estar na casa de algum amigo. Ao que entendemos, então nós podemos ver que Jesus está trazendo uma parábola destinada àquelas pessoas que têm posses, que têm riquezas nessa terra. E é disso que Jesus está falando, ele diz, olha, você que tem riquezas, e ali diz riquezas injustas. Essa tradução injustas, tem outra tradução que diz riquezas deste mundo. Por quê? Porque as riquezas deste mundo não são as riquezas eternas de Deus, são riquezas transitórias, são recursos né, que vieram parar em nossas mãos, mas que muitas vezes não são conquistados com justiça, esse mundo não é um mundo justo. Então, quando Jesus fala das riquezas injustas, ele está falando das riquezas deste mundo, as riquezas materiais. E o significado da parábola é você e eu estamos nesse mundo e temos recursos que estão em nossas mãos. Quem sabe você tem um patrimônio, casas, carro, bens, recursos, um salário que está na sua mão todo mês... A questão é, use esses recursos enquanto eles ainda estão em sua mão. Aqui nessa terra, porque isso tudo é passageiro. Tanto esta terra quanto esses recursos são passageiros. Use eles para fazer o bem. Para que você tenha amigos para lhe receber no reino de Deus. Moradas eternas. É isso que Jesus está falando. Use os seus recursos para o reino de Deus para que você, então, quando tudo se desfizer nesse mundo, quando o patrão pedir contas, você e eu possamos ser considerados por Deus servos fiéis. Aqui Jesus está falando sobre o lugar que o dinheiro ocupa em nossa vida. A riqueza, quando ele fala ali a riqueza, ele está falando sobre o dinheiro, sobre as posses, os bens materiais. Que lugar que isso ocupa em nossa vida? Este é o centro da nossa vida? Nós amamos o dinheiro? O próprio Jesus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é algo bom. O dinheiro nos ter é algo ruim. Como é que o dinheiro me tem? Quando ele é o meu senhor, quando ele é o meu dono. Por isso Jesus diz, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir às riquezas. O que é servir as riquezas? É quando a sua vida está focada nos seus bens materiais. Como é que eu posso ter certeza se eu estou com a vida focada ou não nos bens? Você usa eles para fazer o bem para os outros? Você usa dos seus bens para investir no reino de Deus? Você usa dos seus bens com tranquilidade, se alguém lhe pede algo você dá, ou você está sempre querendo segurar e guardar e ter, e aí você está sendo tendo dinheiro como seu dono o seu senhor, o seu patrão, é a própria riqueza não é ela que te serve é você que serve ela quando a pessoa é avarenta e a Bíblia diz que a avareza é idolatria é idolatria ao dinheiro o avarento é alguém que retém mais do que deveria. É óbvio que todos nós temos que guardar um pouco de dinheiro para o dia de amanhã, temos que planejar e pagar nossas contas e nos organizar, mas isso é diferente de ser avarento. A avarento é aquela pessoa mão de vaca, que não ajuda ninguém, que não dá o seu dízimo, a sua oferta, que não socorre o necessitado, que não investe em nenhum missionário, aquela pessoa que só quer saber de si, quando vai contratar um trabalho, né? explora, aperta o trabalhador até pagar o mínimo possível. Aquela pessoa que se puder nem paga os direitos dos seus funcionários. Essa é a pessoa avarenta. Ela quer Deus para ela e o diabo para os outros. É, já ouviu essa frase? Essa pessoa ela ama o dinheiro. E tem muita gente inclusive, que vem a Jesus, vem a igreja porque acha que Deus vai te dar mais riqueza. E vem para Jesus, na verdade, para ter recursos. E, de fato, um dos frutos do reino de Deus, da vida com Deus, da vida dentro dos princípios bíblicos, é que você vai enriquecer, você vai melhorar de vida. Você vai ter recursos. A questão é, esses recursos foram dados por Deus a você como um mordomo. Você é apenas um administrador. E você deve fazer um bom uso desse recurso. Gaste o seu dinheiro nessa terra, não leve para o caixão, gaste fazendo o bem. E eu digo uma coisa, aquele que investe no reino de Deus, Deus envia mais recursos para ele. Estamos iniciando um ano novo, né? A pergunta é, o que você vai fazer com os recursos que Deus te der nesse ano? O que você vai fazer com tudo que Deus colocou na sua mão? Mesmo que pareça pouco. A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Agora, aquele que é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Quer ver? Você pega um, um trabalho lá. Deus te dá uma oportunidade e você faz um trabalho meia boca. Você faz de qualquer jeito. Depois você fica pedindo para Deus um trabalho melhor. Você não vai ganhar. Porque você não foi fiel no pouco. Você ganhou um salário mínimo ali, não tirou seu dízimo, não deu sua oferta, não foi fiel no pouco. Como é que Deus vai colocar você sobre o muito? Quem rouba 10 centavos, rouba 10 milhões. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Tem pessoas que estão olhando lá para o muito, mas não observam que Deus está testando elas agora no pouco. Deus está testando a sua honestidade, Deus está testando o seu coração hoje, no pouco, para ver se você será fiel no muito. Eu já ouvi alguns irmãos dizendo assim, pastor, estou orando para ter tal emprego, para ter tal condição, porque se eu tiver esse emprego, eu vou poder ser um dizimista, eu vou poder servir a Deus. Uma vez teve um jovem que disse assim, eu vou me dedicar agora 10 anos só ao trabalho e depois eu vou servir a Deus, porque daí eu vou ter muito dinheiro e quando eu tiver muito dinheiro eu vou poder servir a Deus. Resultado, irmãos, já faz 25 anos essa promessa e até hoje ele não está servindo a Deus. Porque quando ele chegou aonde ele queria, o amor ao dinheiro tomou o coração dele. O amor ao dinheiro ocupou o lugar no coração dele. O lugar que deveria ser de Deus, o lugar que deveria ser do nosso Deus, foi ocupado pelas coisas desse mundo. E agora o foco dele é ter mais uma casa, mais um carro, mais isso, mais aquilo. Que nós não sejamos escravos de nada, nem mesmo do dinheiro, nem mesmo das riquezas. Amém? Que possamos cam caminhar leves nessa vida carregando na bagagem, na mochila, apenas o que é necessário, que Deus nos deu. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por cada recurso financeiro, material, por cada trabalho, por cada condição que o Senhor nos deu. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor supre, abençoa e sustenta o teu povo. Mas pedimos, Senhor, que tu não nos deixe nos tornarmos escravos do dinheiro, não nos deixe, Senhor, sermos escravos do trabalho, escravos das coisas desse mundo. Que a nossa casa seja um benefício para nós e não nós, escravos da casa. Que possamos, Senhor, usar os recursos que o Senhor nos deu para fazer o bem. Fazer o bem na Tua obra, na Tua igreja. Fazer o bem, Senhor, na vida das pessoas necessitadas que o Senhor coloca no nosso caminho. Que possamos fazer o bem, Senhor, neste mundo possamos pagar com generosidade os que trabalham para nós funcionários prestadores de serviço pessoas que vão a nossas casas ou aos nossos negócios que possamos pagar com honestidade e pagar mais do que o mínimo possamos senhor pensar que aquele irmão aquela pessoa também tem uma casa uma família e tem o direito de viver com dignidade que possamos dar ao próximo aquilo que esperamos para nós também que isso seja, Senhor, a nossa regra de vida. Que não sejamos escravos das riquezas. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Como a palavra de Deus é maravilhosa e ela fala com a gente, né? Que você hoje possa compartilhar esse devocional, enviar para os seus amigos. Ela é a palavra de Jesus para você e para mim. Um grande abraço. Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Pode também nos seguir no Spotify, temos ali um canal devocional de fé. Um grande abraço e até amanhã.